0: Meine Aufnahme ist ausgelöst und ich löse die Stoppuhr aus. Auch die läuft dann für kurz und knackt sie nicht. 4, 9,
1: 3, 2, 1. Nur
0: für Gewinner. Jawohl
1: da sind wir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner. Hier sind eure Gewinner, hier sind wir. Hier ist Timo Wop aus dem Prenzlauer Berg und auf der anderen Seite meine Stimme steht für Chin
0: Meier aus dem schönen Schmargendorf. Hallo Timo. Hallo Chin, auch ich grüße dich herzlich und auch wir gucken natürlich diese Woche voller Entsetzen in die Ukraine. Wir haben uns ja lange ja. kontrovers darüber auseinandergesetzt, wollen wir diese das Woche wir. wirklich einen Comedy-Podcast produzieren und an den Start bringen oder nicht? Wir haben uns hm. dazu entschieden, wir wollen produzieren. Wir wollen etwas machen, auch um uns dann angemessen für in eine kleine Kreativpause zu verabschieden. Aber lieber Chin, wir tragen ja, ja schon sehr, sehr lange eine Idee mit uns rum, wo wir immer gesagt das haben, oh, die geopolitische Lage hat uns eigentlich nie Anlass gegeben, das wirklich in einem Gewinner-Podcast zu machen. Aber jetzt ist es soweit und wir wollen uns in dieser Folge es ist ausschließlich, einzig ja. und allein nur... Über Loser unterhalten, oder? Was also fast, eine Menge. fast nur über Loser. Und es gibt eine Menge Loser
1: dieser Tage. Ne? Stimmt. Fang, fangen Leute. wir einfach mal an. Einer unserer Hauptloser, und man muss es leider sagen, wir haben ihn immer mit Samthandschuhen angefasst, aber jetzt muss man einfach mal sagen, im Augenblick ist er der Loser.
0: Aber wir, wir geben ihn noch nicht auf, und das hat seine Gründe, nicht wahr? Das Timo. hat seine Gründe, weil wir wollen ja diese Tradition aufrechterhalten. Und auch jetzt. Auf den DAX gucken, denn nichts ist ja wichtiger als die Wirtschaft. Das heißt, ich werfe jetzt einen ganz intensiven Blick auf den DAX. So, habe ich gemacht, habe ich mir angeguckt, okay, okay, er ist noch okay. da, interessiert mich <lacht> aber nicht weiter. Der DAX natürlich auch ein Loser. Sowieso Indizes, absolute Loser, wenn wir mal gucken. Ja. Der russische Leitindex, oh, das äh, beweist oh. ein bisschen das Gegenteil. Hast du ja. mitbekommen, dass der russische Leitindex letzte Woche nach ja. Kriegsausbruch in den Tagen danach erstmal um ja. 25% gestiegen ist? Ja, natürlich, Timo. Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das ja, ist doch das absolut. alte
1: Sprichwort an der Börse.
0: Nee, nee, nee. Das aus? ist nicht der Grund, lieber Chin. Der Grund <lacht> ist natürlich, er ist vorher erstmal um fast 50 Prozent abgeschmägelt. Das heißt, diese Indizes muss man nur richtig tief ansetzen, richtig zum Absturz bringen und anschließend kann man auch wahnsinnige Wachstumsraten hinlegen. Jetzt ist ja der Handel ja. an der russischen Börse seit ein paar Tagen ausgesetzt, aber natürlich die Inflation geht in Russland durch die Decke und die Zentralbank oh. hat mal eben den Leitzins auf 20 Prozent in in Russland erhöht. Du, da, da gibt's noch Zinsen, versteht? da? Ja. Wenn die alle jetzt immer über die EZB schimpfen, dann muss man sagen, ja, nimm dir doch ein russisches Konto, da kriegst du noch was für dein Geld. Und Chin, das, was du jetzt gerade als Witz gemacht hast, das war ja. wirklich, das, wie im russischen Staatsfernsehen diese Entscheidung abgefeiert wurde, weil die Moderatorin hat da frohlockt und ganz happy verkündet, mhm. diese mhm. 20% Prozent das ist ein neuer Rekord. Ja, wahrscheinlich. Und sie hat wirklich gefeiert, dass diese höhere Zinsen ja unfassbar toll sind für Anleger, für deren Sparkonten, weil es jetzt 20% auf Geld im Sparkonto gibt. Es ja, das Problem ist nur, 20% von nix sind immer noch nix. Das hier, 20% auf alles außer Tiernahrung. Ja. Ja, Wahnsinn. <lacht> So werden eben da die schlimmen Folgen dieses Krieges, was die Wirtschaft anbelangt, positiv im russischen Staatsfernsehen verkauft. Sicherlich auch positiv wird verkauft, dass keiner mehr das russische Öl haben möchte, oder? Ja, da, da wollte ich gleich mal zu sprechen kommen, ja. aber auch mit Zinsen ist es ja immer so, das was viele Leute gern
1: vergessen. Ein Zins ist, hat auch einen gewissen Anteil Risikoaufschlag. Ach nein. Und Risiko heißt... Mhm, Es könnte auch alles futsch sein. Natürlich. Nur so viel, mal: man hat Geld auf der Bank und man kriegt es immer wieder. Ja,
0: richtig. Aber aber man kann gar nicht mehr, ist das nicht irre, man kann gar nicht mehr absurder sein, als das, was im russischen Staatsfernsehen verkündet wird. Man denkt, man macht einen neuen Witz zu der Situation. Und nein, natürlich äh, hat das längst die Propagandamaschine schon zum Besten gegeben. Hey. 20% 20% Prozent auf Sparzinsen, ist das irre, so kann man die Wahrheit verdrehen. Die Wahrheit verdrehen auch gerade ein paar andere, wir wollen ja, ja direkt zu den Losern kommen oder hast du noch was anderes? Wir, sind, wir sind auf den Losern und da
1: hast du schon ja. richtig angerissen, dass russische Öl ist natürlich ein, ein Hauptloser, niemand will es mehr haben, so sie, die, die Händler, viele Händler sind sehr, sehr vorsichtig geworden, sie kaufen kein russisches Öl mehr ein, weil sie nicht den Makel haben wollen, mhm. russisches Öl zu verticken, natürlich... Und das ist das Tragische. Wir hängen alle am russischen Öl irgendwo. Ja. Also ganz ohne russisches Öl geht's gerade noch nicht, aber das russische Öl ist erstmal der Loser, weil es werden natürlich jetzt auch alternative Energieformen gestärkt werden und da werden wir
0: mal gucken, was da passiert. Und wo wir schon beim Öl sind, äh, da ist es ja nur ein Katzensprung zu den nächsten Losern dieser Woche, mhm. nämlich die den Hauptloser. russischen Oligarchen, die natürlich ja. absolute Loser sind, vor allen Dingen, wenn wir uns mal drei der reichsten angucken, nämlich Alexej Mordaschow, Michael Friedmann, nicht zu verwechseln mit Michel Friedmann, das ist ein anderer, und Peter <lacht> (lacht) Ja, natürlich Multimilliardäre, russische Oligarchen und diese drei fühlen sich ungerecht behandelt aufgrund Mhm. der Sanktionen. Sie fühlen sich vollkommen zu Unrecht an den Pranger gestellt, weil, Originalzitate, sie sind zutiefst schockiert aufgrund der Sanktionen, weil sie hätten ja überhaupt gar keinen politischen Einfluss auf Putin gehabt. Sie, Sie wären nur bemüht gewesen, um wirtschaftliche Erfolge und vor allem darum, Arbeitsplätze zu sichern. Was sind das für mm. Oberloser, dass die das wirklich anführen? Das ist so ein bisschen Max Otte, ne, der auch von der AfD nominiert worden ist und gesagt hat, nee, ich kooperiere ja nicht mit der AfD, ich wurde ja. von denen ja nur nominiert. Jetzt, nee, wir haben ja keinen Einfluss auf Putin. Ach, wir werden aber nur von ihm geduldet und haben eigentlich nur durch ihn die Möglichkeit bekommen, überhaupt so schweinereich zu ja, werden. Die kleinste Trompete der Welt
1: spielt ein Lied des... Der Trauer für dich, muss man an der Stelle dann immer sagen. Aber ich ich glaube, es wird auch das ist ganz schwer jetzt, russischer Oligarch zu sein. Sie werden abstürzen. Es ist auch durchaus denkbar, dass demnächst an der Straßenecke du von einem russischen Oligarchen angesprochen wirst, der dann sagt, hast du mal eine Yacht für mich? Also da ist noch ganz viel Luft nach unten. Und ich denke, das bringt uns auch nahtlos, es sei denn, du hast noch was zu den russischen Oligarchen zu sagen. Natürlich habe
0: ich noch was zu den russischen Oligarchen zu sagen, (lacht) weil wie du was zum Öl zu sagen hattest, dass wir letztendlich da dann eben doch alle irgendwie mit drin hängen, auch wenn wir es nicht wollen, einer dieser drei Freaks und Fraggles da oben, nämlich Alexei Moderschow. Ich habe ja auch mal ja. ein paar Sekunden recherchiert. Mhm. Äh, auch da hängen wir leider mit drin, weil äh, dieser Mann hält 30 Prozent an den TUI-Aktien. Und ist damit natürlich auch der größte Aktionär. Und äh, TUI-Chef Fritz Jusen, äh, Jusen, wir ja. haben ein Problem, ja. <lacht> geht aber davon aus, dass die Sanktionen gegen die Privatperson Moderschow keine nachhaltig negativen Folgen für das Unternehmen haben werden. Yo. Da ja. sage ich mal,
1: good luck Fritz. Good luck Fritz, immer wieder schön, sich in der
0: wunderbaren Märchenwelt der Wirtschaft zu Hause zu fühlen. Nein, denn natürlich hat ein Anteilseigner, der 30 Prozent hält, ja überhaupt gar keinen Einfluss auf die Unternehmung. Wenn er jetzt aus Panik alles verkauft, na, dann muss eben TUI weiterhin auf Staatskosten finanziert werden, wovon ja auch Herr Moderschow bisher wahrscheinlich fürstlich profitiert Ganz hat. Gut
1: profitiert hat. Und ähm, das ist ja eigentlich auch schockierend, dass der Mann 30 Prozent an den meisten Urlauben der Deutschen besitzt. Ja, bitte. Also wenn du in Urlaub fährst, dann finanzierst du auch Herrn Moderschaft zu 30 Prozent. Auch
0: ich, lieber Chin, stehe da auf moralisch ganz, ganz dünnem Eis. Auch ich <lacht> ja. habe durch meine Urlaubsbuchung für die Familie in den letzten Jahren mhm. den lieben kleinen Alexei. Doch mächtig mitfinanziert. Ach, ja. da fühlt man sich doch gleich eine Nummer schlechter. Ja, das tut. Ich, ja. ich fühle mich auch gerade schlecht. Einer, der sich überhaupt nicht schlecht fühlt, offensichtlich in diesen Zeiten, der für sich persönlich überhaupt keine Konsequenzen zu ziehen, überhaupt in, in Erwägung äh, bringt, Nein. ist ja Nein. natürlich ja unser Freund, auch in Hannover ansässig wie die TUI. Ja, natürlich. unser
1: Gerd. Ja. Gerhard
0: Schröder. Gerhard Gerhard. Schröder. Gerhard. Der Gerhard. Der Gerhard. Der Gerhard. Der Gerhard. Was für ein Loser, ey. Ich meine, ganz ehrlich, der ist im Aufsichtsrat von rossneft Der ist im Aufsichtsrat ja. von Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Ich bin jetzt mal die Listen durchgegangen. Mhm. Der, er hat es noch nicht mal geschafft, auf irgendwelche Sanktionslisten zu kommen. Also wie unwichtig kann man sein? <lacht> ja.
1: Ja, was willst du auch bei Gerhard Schröder groß einfrieren? Vielleicht sein, sein Werbeverhalten, Balzverhalten bei Frauen. Ich glaube, wenn das eingefroren wird, das wird
0: dann schon nochmal was bewirken. Aber Viele würden jetzt du, ja sagen, er hat definitiv schon seine Würde eingefroren, aber die hat er ja schon längst verloren. Und mal ganz ehrlich, was bleibt von Gerhard Schröder? Wenn ich mich zurückerinnere, was bleibt von Gerhard Schröder? Ich will da rein, hol mir mal eine Flasche Bier. Ja. Ich scheiß mal einfach auf die Sozialdemokratie, um am Ende in der Elefantenrunde richtig rumzupöbeln. Mhm. Ich bin noch mal in diese Elefantenrunde reingegangen. Oh, Kannst du dich an die oh, noch erinnern? Oh, oh. Mit, ja, mit ich erinnere mich
1: gut. Man hatte ein bisschen das Gefühl, man muss ähm, Gerhard Schröder irgendwie mit Waffengewalt aus dem Kanzleramt befreien. Ja,
0: das war damals schon die Situation. Da hat er ja. zu Merkel gesagt, die die Wahl ja gewonnen hat. <lacht> ja. Ah, Frau Merkel, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Frau Merkel, <lacht> ja. Sie müssen hier nicht, Originalzitat, Frau Merkel, ja. Sie müssen hier nicht Machtansprüche aufgrund von Formalien stellen. <lacht> ist das krass? Siehst du? Und da merkt man noch mal, das, das hat Putin definitiv von ihm gelernt. Absolut. Deswegen verstehen die sich so
1: gut. Ja, und man muss auch sagen, vielleicht ist es sogar so, dass Putin einfach gesagt, hat, komm, wenn er Gerd das kann, dann kann ich das auch. Im Prinzip ist Gerhard Schröder schuld an Wladimir Putin vielleicht. Schlichte
0: weiße, alte Männer. Und mal ehrlich, den den größten Erfolg seiner Karriere hatte ja Schröder 2002, Mhm. als er die einstweilige Verfügung gegen die äh, DDP, also Deutsche Depeschen dienst nachrichtenagentur damals, erwirkt hat. Nämlich die durfte nicht mehr behaupten, dass er seine Haare tönt. Das durften die nicht mehr behaupten. Das war eigentlich der größte Erfolg in der Karriere von Gerhard Schröder, (lacht) dass er diese einstweilige äh, Verfügung durchgesetzt hat. Oh, nee, ich sehe hier gerade, Gerhard Schröder war auch zweimal bei Wetten, das 95 und 99 und hatte auch einen Gastauftritt bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also Na. er kann mit allen Zeiten
1: umgehen. Also unser Gerhard, ein absoluter Loser. Das bringt uns natürlich auch wieder zu dem
0: nächsten Loser. Ich nein, liebe Nein, lieber Chin, noch nicht. Du hast es dir <lacht> schon gedacht. Schröder ist ja nicht nur richtig abgeschmückelt auf so seiner Putin-Nähe. Nein, kurz vorher hat Schröder ja. ja auch noch das Wohnrecht in dem gemeinsamen Haus verloren, das er mit der Doris besitzt, im hannover Hannoveraner Zooviertel, Rhein-Endhaus, <lacht> hat er eine Klage angeleiert, ja. weil er wollte lebenslanges Wohnrecht bekommen. Ja. Das hat ihm das Gericht nicht zugestanden. Das Verfahren wurde auf seine Kosten eingestellt und äh, ja. ganz klar ist, er, er will da lebenslanges Wohnrecht haben, er hat ja auch sein Büro drin und all sowas, Streitigkeiten, ging schon lange hin und her, weil er einfach auch Angst hat, dass ihm da auch noch die fünfte Ehefrau wegrennt und er einfach später nicht ins Altersheim möchte. Ich meine, Eva ist weg, Anne ist weg, Hildrud ist weg, Doris ist weg, alle weg. nur noch Soyen ja. ist ja da und die wird er irgendwann hat, auch abhauen.
1: Er ja. hat eine Menge Ehefrauen verloren, das Er stimmt. hat viele Ehefrauen. Aber und will er denn damit Doris wieder einziehen?
0: Das das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, ich habe ja Kommune. wirklich mächtig recherchiert, wie du merkst. Ja. Soyen hat ja jetzt angefangen, wieder zu malen. Sie hat so auf Instagram veröffentlicht, nachdem sie da einen Post abgelassen hat, dass ihr Mann doch endlich mal gefragt werden soll, da jetzt ja. in der Ukraine-Krise zu verhandeln, wo sie natürlich ja. einen Shitstorm sondergleichen vollkommen zurecht abbekommen hat. Also auch ja. absolute Oberloserin. Hat sie den ja. ganz schnell wieder runtergenommen und hat so, so ein Video gepostet, wo sie sich pinselt, gekauft hat und da hat sie drunter geschrieben eine neue Liebe? Fragezeichen und hat dann so lachende Smileys hingemalt und darunter hat ein User geschrieben (lacht) Frau Schröder in allen Ehren, aber das ist einfach nur noch würdelos bitte lassen sie das aber ist schon schön, wenn man denkt mit zwei lachenden Gesichtern kann man das alles wieder gut machen Sajen Schröder Kim, also wie gesagt, Deshalb heißt es auch ja. überpinseln. Überpinseln, übermalen. Mhm. Einfach mal mhm. die Krise weglächeln, wo wir schon bei den Schröder sind. Natürlich, wir müssen, wir müssen über absoluten Oberloser sprechen, oder? Ja, ja
1: absoluter ja. Oberloser. Wladimir Putin. Vladimir Putin. Ähm, also abgeglitten ins Reich der Märchen. Er hat ja schon immer Märchen erzählt. Immer. Schon. Aber ich glaube, mittlerweile glaubt er sie auch. Und das ist dann immer ich glaube, das ist die Definition von Paranoid. Ich glaube, er,
0: er lebt die mehr als nur aus und ganz ehrlich, das Bittere ist, wir müssen natürlich in diesen Zeiten diesen Mann weiterhin lächerlich machen, nur dieser Mann, der absolut nur lächerlich ist, tötet gerade ganz schön viele Menschen, das oh, ist ja. der schlimme Beigeschmack, aber gerade in der westlichen Welt, ein Teil ist, dass wir diesen Mann durch den Kakao ziehen, dass wir nicht anfangen, den ernst zu nehmen, auch wenn wir ihn natürlich in der Auseinandersetzung ernst nehmen müssen, ich weiß noch 2014, als er da die Krim annektiert hat, hatte ich damals ja. irgendwie auf der Bühne gesagt, weißt du, erst hm. hier und da ein paar Gebiete in der Ostukraine besetzen. Vorher hat er noch 2014 Olympische Winterspiele in einem subtropischen Gebiet abgehalten, Mhm. wo ich immer der Meinung war, was tut man nicht alles, um von der eigenen Homosexualität abzulenken. Weil halbnackt (lacht) auf irgendwelchen Tigern durch die Tundra reiten und mit Pfeil und Bogen auf harmlose Tiere zu schießen. Also dieser Mann war immer schon vollkommen gestört und vollkommen krank. Und natürlich werden ihm zu Recht sämtliche Ehrentitel gerade aberkannt. Das überbieten sich ja alle gerade gegenseitig. FIFA, UEFA wollen alle mit ihm nichts mehr zu tun haben, mhm. aber er hat vor allem auch den Ehrendan im Taekwondo verloren, der wurde ihm Oha. entzogen, der schwarze Gürtel, ja. neunter Dan hat er verliehen bekommen ja. von der World Taekwondo Organization, World Taekwondo. Mhm. die haben ihn das wieder aberkannt, haben gesagt, damit ja. wollen sie nichts zu tun haben, da dachte ich mir, na hoppala, die hatten wir doch neulich schon mal im Podcast und das hatten wir nämlich Ende November, ja. weil da hat genau diese Organisation, die World Tech One Do Organization, ja. den Ehrendan an ja. wen überreicht? Keine Ahnung, an wen denn? An Donald Trump. Oh. Ja. Also das scheint eine Organisation zu sein, die echten Händchen haben für für, für, für zwielichtige Gestalten, sagen wir mal. Und ja, Donald ja. Trump hat ihn auch noch. Also er hat auch gesagt, wenn er wieder Präsident wird, dann wird er sozusagen im Taekwondo-Anzug ins Weiße Haus einziehen, hat er wirklich oh. gesagt. So stolz ist er da drauf. Auch er hat einen neunten Dan, genau wie Wladimir Putin. Übrigens, Chuck Norris hat nur den achten Dan. Oh, Okay, okay. Aber kann ich mal was dazu fragen? Ja. Äh,
1: Taekwondo, diesen neunten Dan, den kriegt man nicht, weil man irgendwie gut im Martial Arts ist, sondern den kriegt man
0: einfach, weil man Arsch ist und besonders gut auffällt, ja? Äh, offensichtlich ja, natürlich war auch darunter ein Shitstorm vor allem von Taekwondo-Tätigen, die gesagt haben, wirklich, den muss ja. man sich eigentlich erkämpfen, den bekommt ja. man nicht einfach so verliehen. Ja. Und dann war ich mal schnell auf dieser Seite, ja. ich habe auch mal zehn Sekunden wieder recherchiert, worldtaekwondo.org, also geht am Ende, oh, ja. nee, muss ich sagen, die Seite ist nicht sicher, das hat mir Safari ja. angezeigt, deswegen war ich nur ganz kurz da, wer, wer weiß, Klar. was man sich da einfängt, im, im Zweifel ein ja. Und dann habe ich gesehen, ähm, Papst Franziskus hat vor ein paar Jahren auch den Ehrendan bekommen. Aber ja. den zehnten Grad. Also der steht noch uh, über allen. Uh. Und da denke ich mir, wie viel Missbrauchsskandilchen muss der noch nicht aufklären, um den wieder aberkannt zu bekommen. Also Francisco sowieso auch in letzten jahr Oberloser, da sind wir rein. Also man kann sagen, alle Oberloser dieser Welt finden sich wahrscheinlich auch in der Liste der Ehrendahnenkräger.
1: Ich ja. frage mich, welchen Ehrendahn Adolf Hitler bekommen hätte. Gut, aber das wollen wir jetzt nicht weiter verfolgen. Ich habe ein neues Ziel im Leben. Ich möchte den zwölften Ehrendan. Ja. der Du dort auch gehalten.
0: Ja, Du, wenn du, oh <lacht> wenn du es weiter so nonchalant schaffst, Hitler hier einfließen zu lassen. Ich glaube, da bist du auf einem ganz guten Weg dahin, lieber Chin. Das, äh, das ist doch schon hervorragend. Weißt du, was mich gerade nervt, äh, dass Na? wir von diesen ganzen Oberlosern, also wirklich wieder keine, wir haben keine Frau dabei bei den Oberlosern. Die Frauenquote stimmt nicht. Die Frauenquote, und das müssen wir jetzt ja. korrigieren, Timo. Ja.
1: Das müssen wir korrigieren. Und wir alle wissen, wer da, wer da mit dabei ist.
0: Unsere gute alte Freundin, Sarah Wagenknecht. Natürlich. Ja. Sarah, Sarah Wagenknecht, äh, in unserer Liste heute die absolute Oberloserin, zu Corona ja, leider, schon mächtig leider. viel Kacke gelabert, da schon bewiesen, dass sie keine Ahnung davon hat, wie Wissenschaft funktioniert, die sozusagen immer wieder gesagt hat, Putin hat kein Interesse an einem Angriffskrieg, jetzt ganz vorne mit dabei, das auch noch weiterhin zu verklären, also absolute Oberlose Absolut, obwohl, Stichwort äh, Corona, Sarah
1: hat jetzt äh, den neuen Impfstoff persönlich ja. begrüßt, okay. Novavax, ja. oder heißt er Novovax no, Ich glaube Novavax. Jedenfalls hat sie ihn begrüßt und äh, ich dachte, das ist äh, ein, ein schönes Zeichen der Versöhnung, dass sie da doch nochmal über eine Impfung eventuell nachdenkt.
0: na ja, siehst du. Ja. Du willst damit sagen, diese Frau ist doch in der Lage Brücken zu bauen? Das glaube ich nicht. Die mhm. die Fatz hat ja mal über sie geschrieben: ähm, Sarah Wagenknecht fällt durch ihr schlichtes, aber betontes Erscheinungsbild auf, dass ja. ihr Stil an die berühmte Sozialistin Rosa Luxemburg erinnert, sei aber Zufall. Und hier springt oh. uns ja vor allem das Wort schlicht an. Denn schlicht ist ja nicht nur ihr Erscheinungsbild, sondern schlicht ist offensichtlich auch ihr Geist. Zumindest, wenn man so ihre Aussagen der letzten Tage verfolgt. Sie hat natürlich gesagt, oh, da hat sie Putin falsch eingeschätzt, was für sie überhaupt kein Anlass gewesen ist, weniger zu senden. Weil sie sagt, natürlich ist dieser Angriffskrieg schrecklich und dann sagt sie in den Interviews immer, aber. Und dann folgt ein acht minuten aber warum Hm. wir doch alle schuld daran sind, dass Putin sich so hat in die Enge getrieben gefühlt, hat, war, ist. Ja,
1: ja, ja. Jetzt mal auf einer etwas ernsteren Ebene denke ich, ja, ähm, es ist einfach immer das Problem, wie geht man mit wirklich psychisch schwer gestörten Menschen um und Mhm. Leuten, die Borderliner sind und und die, die keine Grenzen kennen Und ich kenne das von mir auch, dass man dann irgendwie versucht, man, okay, ja, wenn man ihm den noch das gibt, wenn man da sagt, es war unsere Schuld und so. Und irgendwann muss man denken, muss man merken, hey, wir brauchen, der Mann braucht eine Grenze. Der Mann braucht einfach eine ganz klare Grenze. Bis hierher und nicht weiter. Und der Punkt ist jetzt erreicht.
0: Der Punkt ist erreicht, vielleicht auch äh, in Bezug auf Sarah Wagenknecht, weil wir wollen mal zum Anlass nehmen, ein äh, kleines äh, Zitat von ihr beziehungsweise der Tweet von gestern, den sie abgesondert hat zu der ja. Situation in der Ukraine. Da hat sie gestern getwittert, Hauptforderungen von Putin für Kriegsende sind offenbar Entmilitarisierung und Neutralität der Ukraine. Es wäre ein schwerer Fehler, wenn die deutsche und französische Regierung auf dieser Grundlage nicht Gespräche zum Stopp der Eskalation und des Blutvergießens unterstützen würden. So, Sarah. Sarah ja. will also, dass man die Ukraine entwaffnet, was sie eigentlich schon längst ist, und zu neutral erklärt. Das ist mal wirklich sehr pragmatisch. Also das ist wirklich eine Forderung, die, finde ich, ihrer Frisur angemessen ist, nicht auf die Bevölkerung des größten Landes Europas zu hören, deren Rechte einfach mal zu ignorieren. Hey, wir übergehen also einfach mal das Selbstbestimmungsrecht eines Landes, um Mhm. mit dem Imperator zu verhandeln, der da eingefallen ist. Übrigens wusstest du, dass die Ukraine wirklich das flächenmäßig größte Land ist, das die Grenzen komplett auf dem europäischen Kontinent hat?
1: Ja, das wusste, wusste ich. Wusste Bin ich nicht
0: ganz blöde. Ich weiß, ich sehe ein bisschen blöde aus, aber ich wusste, dass die Ukraine ja. ist, glaube ich, dreimal so groß wie Deutschland. Ja, irgendwie irgendwie so. Und eben, Russland hat natürlich ein größeres europäisches Staatsgebiet, aber ja nicht sämtliche ja. Grenzen auf dem europäischen Kontinent. Also es ist wirklich das größte Land Europas. Also wer, wenn nicht die, gehören auch zu Europa. Aber da sagt sie, hey, das machen wir ganz klassisch, Imperator ist eingefallen und sagt, Leute, ich gehe nur, wenn ihr euch auf meine Forderung einlasst. Und Wladimir und Sarah geben uns da mal einen kleinen Anlass, einen kleinen Ausflug zu machen ja, in den ein, ein Imperialismus ein und Kolonialismus, weil ein, ein da hast du was rausgefunden. Ja, ich habe da
1: was rausgefunden. Und ich glaube, ich hoffe zumindest, dass der Imperialismus auch ein Loser ist, diesen oder zum Loser wird zumindest. Ist ja lange Zeit ein, ein sehr erfolgreiches äh, Geschäftsmodell gewesen. Ja. Und auch wir Deutschen waren ja kurzzeitig äh, ganz weit vorne mit dabei und haben davon auch wirklich profitiert, jo, muss man das nicht so sagen. Wenig. Ne? Nicht wenig, also wie viele europäische Staaten, Großbritannien, Frankreich und so weiter. Und ich habe dann, man verwechselt das ja gerne, Kolonialismus und Imperialismus, da sind die Grenzen ja so ein bisschen fließend. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, Timo, Kolonie ist in erster Linie erstmal, etwas wird kolonisiert, das das heißt, es wird besiedelt. Mhm. Und wenn dann auch noch hinzukommt, dass äh, die neuen Siedler, den alten sagen, ihr seid alle Arschlöcher und wir beherrschen euch jetzt. Dann äh, nennt man es irgendwann Imperialismus. Mhm. Ähm, Wenn, besonders wenn ein Land einem anderes, wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine passiert, ein Land, ein anderes, äh, sagt, du gehörst jetzt zu meinem Imperium und tu jetzt mal gefälligst, was wir möchten. Und das bringt uns zu ein bisschen so ein kleiner Ausflug in die Historie. Ja. ja, es gab ja, wir, wir Europäer sind ja Experten im Imperialismus, sagen wir mal, es ist. wir haben das ganz, ganz groß rausgebracht, Es ging los mit den alten Römern, die ja auch Europäer sind.
0: Die haben und es schon mal, mal vorgelebt, die haben schon mal die Blaupause die, gegeben dafür. Absolut,
1: wunderschöne Blaupause und viele haben es ähm, kopiert und äh, unter anderem halt, äh, Frankreich war auch ja ganz weit vorne mit dabei mhm. als imperialer, imperialer Staat und hatte eine kleine Kolonie namens Haiti. Ja. Genau. Und Haiti ähm, war lange Zeit äh, auch Kolonie und wurde natürlich bewirtschaftet in erster Linie von Sklaven. Natürlich. Und diese Sklaven fanden das irgendwann nicht das soll mehr. sich ja auch lohnen, das Ganze, oder? Absolut. Du, wenn ja. du jemanden dazu bringst, umsonst für dich zu arbeiten, ja. hey, hey, das ist wie Putin mit Gerhard. So, so
0: und Das ist du nicht umsonst. <lacht> genau. Der wird fürstlich bezahlt. Der Vergleich hinkt, aber da, da suchen wir noch einen Besseren raus. Wir, wir finden noch was, gut. Wir finden noch einen Besseren.
1: Aber... Die die, die, die Schlafen haben irgendwann diesen Aufstand gemacht und haben also die Franzosen rausgeschmissen, ziemlich brutal muss man dazu sagen, wobei das irgendwie auf Gegenseitigkeit beruhte und 1804 wurde Haiti dann unabhängig und das fanden die Franzosen ganz ganz kacke, weil ihnen dadurch Einnahmen entgingen und irgendwann ein paar Jahre später 1825 kreuzen sie mit Riesenflotte vor Haiti auf und sagten so, So. wenn ihr jetzt nicht zahlt, diese Mhm. Ausfälle bezahlt, die wir durch den Ausfall haben, den wir dadurch haben, dass ihr nicht mehr umsonst für uns arbeitet, Ja. Dann schießen wir euch in Klump und Asche. Ja. Und daraufhin mussten die 150 Millionen Frauen, wurde das festgelegt, ich weiß gar nicht, was das in heutiger Währung wäre wahrscheinlich. Keine Ahnung. 150 Billionen Euro oder irgendwie sowas. Im
0: Rubel könnte man das man gar nicht mehr abbilden. das in N- 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 <lacht> Genau, N- 150 Millionen Goldfonds heißt es immer. In, in ah, ja. also noch richtiges Geld. Richtiges Goldfranc. Geld sozusagen, kein keine keine Euro. NFT, keine Kryptowährung, <lacht> muss noch richtig, richtig latzen. Man muss nur dazu sagen, dass natürlich Haiti durch die Sklaven und so weiter, der größte Zucker. Zuckerlieferant auch Frankreichs ja. gewesen. Also Frankreich hat so, so richtig, richtig davon profitiert, ist durch diese Sklaventreiberei, durch das, das Haiti-Kolonie war, ist, wirklich hat sich sehr, sehr bereichert und hat dann sozusagen auch noch gesagt am Ende, hey, dafür, dass ihr frei sein wollt, wollen wir jetzt mal richtig abkassieren und haben das eben vereinbart, genau.
1: Ja, und Haiti hat sehr lange zurückzahlen müssen. Sehr, bis, sehr lange. bis wie weit in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts. Genau. Irgendwann waren sie dann schuldenfrei aber dann kam leider der Absturz, irgendwann war Zuckerrohr nicht mehr der Hauptproduzent für Zucker, mhm. es gab, gab andere Formen davon und das war nicht mehr gefragt und sie hatten auf einmal Geldnöte, große ja. Geldnöte. Und daraufhin mussten sie wieder Schulden aufnehmen, die sie dann wieder abzahlen mussten. Genau. Und wenn Haiti heute so bedauernswert und beklagenswert drauf ist und ein zerfallener Staat und, und kriminelle Banden beherrschen das, dann hat das
0: auch ein Stück weit mit dieser Geschichte zu tun. Äh, nicht nur ein Stück weit, sondern ganz deutlich, man sagt, der Ursprung liegt wirklich in dieser Vereinbarung von 1825, die Frankreich im Übrigen auch nie revidiert hat. Also es wurde ab und zu mal versucht von Haiti, haitanischen Staatsoberhäuptern sozusagen zu sagen, mhm. hey, Frankreich damals, diese Entschädigung, die war doch vollkommen nicht berechtigt. Bitte zahlt uns das Geld zurück. Diese Präsidenten sind immer ganz schnell wieder verschwunden gewesen, wurden abgesetzt, hatten überhaupt gar keine Chance. Und man sagt eben auch, ja, zwar waren die Ende des 19. Jahrhunderts kurz davor, alles abbezahlt zu haben, aber mussten wiederum Schulden aufnehmen. Man sagt, diese einmalige Verschuldung hat immer wieder zu so einer Schuldenspirale auf Haiti geführt, sodass man eigentlich davon ausgeht, dass sie bis 1950, ihre Schulden abbezahlt haben. Und da ja. denke ich mir, ach Mensch, wenn wir gerade dabei sind, dass unsere Weltordnung sich verschiebt, vielleicht sollten wir, wenn wir den Konflikt in der Ukraine gelöst haben uns auch noch mal Gedanken darüber machen, äh, welchen Ländern auf dieser Welt, die ja doch irgendwie unsere Verbündete und Partner sind, wir noch einiges äh, zurückerstatten müssen. Eigentlich ja.
1: Aber diese 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 Idee der der Schuldknechtschaft ist ja ist ja nicht ganz neu. Also es, ja. es gibt ja diesen modernen Imperialismus, der halt nicht mehr damit operiert, dass man irgendwie ein Land besetzt, sondern der operiert damit, dass dieses Land sich groß verschuldet und dann ja. das machen muss, was man von einem erwartet. Und es gibt einen neuen Global Player auf dem Mark der Schuldknechtschaft. Ah Warte mal, wer das ist. Oh, China. China. Ja, natürlich.
0: Wollen wir die doch auch noch unterbringen. China hat ein ganz,
1: ganz, ganz schönes Konzept entwickelt für Schuldknechtschaft, die vergeben kurzfristige Kredite für langfristige Infrastrukturprojekte. Nach dem Motto, ich baue dir einen Hafen und wenn du nicht zahlen kannst, dann kriege ich den halt. Es gibt zum Beispiel, also eins von vielen Beispielen ist Sri Lanka, den haben sie einen Hafen gebaut, dummerweise war der nicht ausgelastet ähm, und ging daraufhin für 99 Jahre an China zur Pacht. Also China hat sich da ein Modell genommen an den in Großbritannien, die ja auch Hongkong für 99 Jahre gepachtet hatten ja. und jetzt war also dieser Hafen gepachtet, dafür haben sie eine Milliarde von den Schulden einfach gestrichen, es bleiben allerdings noch 5 Milliarden Schulden für den Hafen, also man kann damit rechnen, die nächsten 600 Jahre ist China in Sri Lanka präsent. Also wenn jemand gelernt hat, wie Imperialismus funktioniert, dann ja die Chinesen. Sie haben ja neben Djibouti übrigens und neben Sri Lanka haben sie auch noch Tadschikistan, Kirgistan, Laos, die Malediven und die Mongolei. All diese Staaten haben Schulden bei China, Timo, die ein Drittel ihrer Wirtschaftsleistung übersteigen. Ja, siehst du. Und das ist, damit haben sie wieder bei der Sklaverei angekommen, das ist nämlich ähm, auch die Blaupause, wie Sklaverei entstand, eine der ja. Möglichkeiten. In der Antike war es zum Beispiel so, wenn du Kredit nicht zurückzahlen konntest, dann wurdest du Eigentum deines Gläubigers.
0: Ah, ja, da siehst du. Ja.
1: Ich muss auch gerade eine ganze Menge Sklaven denken, die nie für mich gearbeitet haben, sondern stattdessen in die Privatinsolvenz flüchteten.
0: <lacht> Ja, so schnell ja. dann man wieder bei sich selbst. Ja. Aber da sieht man mal, äh, die Römer als Blaupause für Imperialismus, Kolonialismus, das haben wir dann hervorragend in Europa umgesetzt, auch China hat bei uns gelernt, hat sich angeguckt, wie das geht, breitet sich jetzt mächtig aus, aber wir konnten immer alles unter dem Deckmantel, hey, aber wir haben so wichtige Wirtschaftsbeziehungen, das sind unsere Handelspartner, ja. wir dürfen das doch jetzt nicht alles aufs Spiel setzen, da setzen wir aber äh, eine ganze Menge aufs Spiel gerade.
1: Ja und das ist ein weiterer Loser, Wandel durch Annäherung ist
0: also zumindest zum Teil richtig in die Grütze geritten. Richtig in die Grütze geritten, Wandel durch Annäherung basierte aber eben auch darauf, dass es fast nur wirtschaftliche Annäherung gegeben hat und man immer gesagt hat, die wirtschaftliche Basis liefert ja. quasi das Fundament für diese Annäherung und wirtschaftliche Abhängigkeiten bringen andere dazu, vernünftig zu sein und wir gucken einfach mal ein bisschen gen Osten und merken, nein, wirtschaftliche Abhängigkeiten bringen niemanden dazu, vernünftig zu sein, wenn man es mit großen Psychopathen zu tun hat. Und ich glaube, davon gibt es auf dieser Welt gerade da oben eine ganze Menge. Aber was können wir jetzt Hoffnungsvolles rausziehen, bevor wir uns hier verabschieden und in eine kleine... Kreativpause gehen, um auch der Situation angemessen zu agieren. Was ist für dich das Hoffnungsvolle, was du jetzt mit rausgehst? Für mich ist es Hoffnungsvolle,
1: dass tatsächlich Solidarität neu belebt ist. Ich Mhm. denke, Solidarität ist ein absoluter Winner dieser Tage. Für mich ist weiterhin das Hoffnungsvolle, dass Leute sagen werden, hm, vielleicht sind Windräder doch nicht so schlimm, wenn man stattdessen nicht ganz so abhängig Mhm. ist von russischem Gas. Ich denke, alternative Energieproduktion wird einen Aufwand erhalten und ich habe, äh, was auch absolut positiv ist, finde ich, dass äh, Staaten wie Polen und Ungarn auf einmal merken, dass es doch nicht so schlimm ist, in der EU drin zu sein und dass also die Europäer auf einmal ein bisschen zusammenrücken und merken, hey, wir haben ja doch was gemeinsam, was es eventuell gilt zu schützen, zu hegen und zu pflegen. Möge die Solidarität immer mit euch sein. Amen. Amen. So, und damit verabschieden wir uns jetzt in eine kleine Kreativpause.
0: Thema. Wir gehen in eine kleine Kreativpause. Wir wissen und noch nicht ganz spielen. genau, wann wir wiederkommen, aber äh, da werden wir euch team
1: team dem Laufen. Ja, wir Bis zum nächsten
0: ja. Ciao. Nur für Gewinner!